0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. ¡El tipo en
1: la base! ¡Oh sí! ¡Vamos a I know. ¡Oh sí! Yeah.
0: You sabes? Know? ¡Oh sí! Yeah. ¡Oh no! Hola de Friend Amigo de un amigo knew you que eras nuestro congole
1: bienvenidos y bienvenidas al camino del héroe mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: Scott Pilgrim vs. The World.
1: Y también estamos en presencia de Mika Cárdenas, que ya estuvo en varios episodios, así que bienvenida nuevamente, Mica.
2: Buenas, muchas gracias por invitarme.
1: Sos re fan de Scott Pilgrim, ¿no?
2: Sí, me encanta, me hace tan feliz.
1: <risa> ¿Leíste el cómic?
2: Eh, sí, obvio. Este, lo leí hace varios años y lo estoy leyendo ahora, me lo estoy comprando por Book Depository y la verdad que como no está en stock tanto tiempo, eh, me está costando un poquito, pero sí, lo estoy leyendo de nuevo y me está encantando, me está, me está haciendo un poco más llevadera la cuarentena.
1: Muy bien, muy bien. Eh, la película... Dirigida por Edgar Wright. Cumplió 10 años el último 13 de agosto.
0: Guau, wow, qué viejos que estamos. ¿no?
1: <ríe> sí, tipo 10 años, fue acá nomás. Pero bueno, eh, pensamos que es una buena ocasión para hablar de este peliculón. Personalmente es una de mis películas favoritas, me encanta. E igual es difícil porque para mí es una película cómic-videojuego. O sea, es todo junto al mismo tiempo. Es una obra que une la cultura del cómic con la cultura de los videojuegos, pero complementándose. No es que por momentos es una o por momentos es la otra, sino que al mismo tiempo es un cómic y es un videojuego, y es una película. Eh, es como que se complementa todo. Y no solo esas culturas, sino que también la cultura de la música, la cultura del cine, eh, la cultura nerd, la cultura japonesa, la cultura canadiense, de hecho, también. Claro. Eh, es como todo una un amalgama de, de, de culturas que funcionan perfecto, decís, ¿cómo hizo este tipo Edgar Wright para, para lograrlo? Pero, es maravilloso.
0: Aparte porque me parece también que, que se maneja en un lenguaje que es súper, súper generacional y que también está buenísimo eso, ¿no? Digo, en este, en este décimo aniversario eh, revisitarla y descubrir un montón de cosas desde los personajes hasta los juegos, hasta las referencias, pasando por los problemas que enfrentan. Ninguno de estos eh, envejeció mal, los diálogos son perfectos... Eh, hay algunas escenas incluso que, que vale la pena como rememorarlas y decir, che, qué bueno que está esto para después retomarlo tipo 10 años antes y, y, y estaba re bueno lo que hicieron. Eh, los personajes femeninos me parecen que están súper, súper... Eh, son nada fuertes, poderosas y, y, y no le tienen miedo a nadie y no se comen una y hay un montón de, de cosas relativas la, a la sexualidad, ¿no? Ya bueno, con, con lo vemos en los sex de Ramona, es algo que, que va súper fluido, y que también al ser esto, como vos decís, un mashup entre cómic, videojuego, peli y una nostalgia de, de la adolescencia, como que uno lo deja fluir, ¿no? Como que cualquier cosa podría pasar, creo que también se presta mucho a eso.
2: La verdad es que me, me parece, me parece increíble. Eh, yo recordaba a las chicas como estando mucho menos desarrolladas, y ayer volví a ver la película y dije, no, está, está buenísimo. Me encanta, me encanta cómo van aprendiendo cosas y cómo Scott inclusive va aprendiendo cosas acerca de las chicas que quizás no tenía tanto en cuenta. Y está buenísimo. Me encanta cómo Knives aprende a, como a no dejarse llevar por lo que piensen los demás de ella. Eh, Ramona también. Ramona a, aprende como el valor que tiene ella misma en vez de estar todo el tiempo dependiendo de, de estos tipos. nada Me parece como un personaje súper fuerte, eh, aparte de ser como la manic pixie dream girl que... Es como una desconstrucción de, de ese
1: trope. Qué mujer Ramona, chicos. Sí. Qué mujer. Es la mujer de nuestro sueño.
0: Sí, 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 sí. Lo que decía Mika me parece re interesante sobre todo por... Sí, por Ramona, pero por Knives también puede ser como que... Mika también lo había dicho, era... Nada, al principio de la peli la ves como, bueno... Aparte, siempre está este contraste de que, bueno, tiene 17 y es muy chica y es como súper ridícula, pero creo que también la peli y todo lo que la hace pasar Scott, que en algún momento está mal y él después se da cuenta, eh, la ayudan a ella un montón a hacerse valer mal. Lo vemos después al, al, al final de la peli, ¿no? O sea, todo el tiempo en conflicto con Ramona hasta que después entiende que en realidad la que estaba mal no era Ramona, justamente.
1: Claro, bueno, y la última línea de Knives, que es como, bueno, después de todo, soy muy cool para vos. Eh, me parece increíble porque aprende un poco a apreciarse ella misma, ¿no? Y no estar tan pendiente de, de Scott.
0: Sí, sí, sí. Creo que eso es algo que también resalta mucho en, en todos los personajes, ¿no? Scott, después, bueno, cuando cuando está por pelear con Gideon y el Gideon le dice, bueno, ¿venís a pelear conmigo por ella? No, vengo a pelear con vos por mí. ¿Entendés? Claro. Entonces, como que también el, el poder del self-respect, ese que, que aparece ahí modo videojuego, tiene un, claro. un peso importante en la peli. Totalmente. Que le da tipo una Master Sword. <risa> Exacto.
1: Claro. Este, yo quería destacar algo que me parece fundamental en esta película, que es la importancia de la edición y el montaje. En esta película lo es todo. Se me viene a la, a la cabeza esa escena donde está Scott, se está enamorando de Ramona y tiene como lapsos de tiempo y como que está en un lugar y después está en otro lugar, pero la transición <ríe> que hace la, la película es increíble y bueno, y todos los efectos visuales que te va agregando onomatopeyas, bien a lo cómic, ¿no? Los gráficos así con estética gamer.
2: Sí, que de repente ves a dos personajes flotando en un fondo negro y es como súper onírico. Sí,
1: exactamente, exactamente. O las peleas, el versus, el fight, el continue. Eh, todo eso me parece que está súper bien logrado. Eh, yo no, no entiendo, o sea... ¿Cómo puede este tipo? No sé cuántos años tiene Edgar Wright, pero.
0: Cuarentas.
1: Captó la esencia del gaming. Lo captó perfecto.
0: Sí, sí, sí. Es que también debe tener una cierta nostalgia y debe ser un chabón que le re gustaban los jueguitos. Claro, y bueno, en bueno en dio la 90. oportunidad y la tomó. Pero no sé, estoy pensando en otras adaptaciones así que tengan estas particularidades, como vos decís, de onomatopeyas y efectos. Y que se combinen también y no sé, no me acuerdo. De hecho, ayer cuando la estaba viendo, como que en un momento flasheé bastante Spider-Verse y digo, esta puede ser como una, una predecesora, ¿no? Algo así, tipo un sabes qué? un sí. mashup
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís.
0: Como la, la, la madre, de, de alguna manera, puede ser. Pero antes, no sé, no me acuerdo.
1: Yo antes de Spider-Verse, yo siempre dije que Scott Pilgrim es eh, la película más comiquera. Eh, che, que había je. y la más gamer también hay un tema con, con las películas de videojuegos eh, hay como una especie de maldición no claro,
0: eso te iba a decir, re difícil ese tema,
1: <risa> todas horribles todas las adaptaciones de videojuegos fracasan, terminan fracasando no sabemos muy bien por qué esperemos que en algún momento no pero y entonces como que esta película captó también la esencia de los videojuegos que sin ser un videojuego y sin estar basada en un videojuego era la película más gamer.
2: Es la mejor película de videojuegos y ni siquiera es de un videojuego.
1: Totalmente <ríe> cierto, totalmente cierto. Lo sigue siendo ahora, me parece.
2: Claro. Es que el problema con las películas de videojuegos es que la hace gente que no juega videojuegos y Edgar Wright claramente mm. sí juega <ríe> y supo transmitir eso en la película.
0: Sí, sí, porque además lo hace parte... O sea, lo, lo hace parte de la trama, no es que estoy... O sea, no es que el chabón como que quiera hacer una película de videojuego, entonces como que intenta fitear tipo la personalidad de los personajes en torno a los videojuegos, sino que con la temática de los videojuegos los hace esto, ¿no? Los hace ir level up, o sea, los hace ir subiendo de nivel y los hace ir descubriéndose y a partir de ahí se crea esa esa sensación de videojuego que, que después también te da esta fluidez de que cualquier cosa les puede pasar, entonces ya cuando nada, sacan esas espadas ridículas y se pelean y es tipo un videojuego, como que lo deja fluir también, me claro. parece. Claro,
1: es que también el tema está de que generalmente cuando se hacen adaptaciones de cómics o de videojuegos, se tiende a bajar un poco la realidad ciertos Aspectos que son muy, muy clásicos de los videojuegos, pero que capaz que en cine no, no funciona tanto, ¿no? Entonces se baja un poco la realidad. Pero en este caso, Edgar Wright decidió hacer todo lo contrario. Dice: Bueno, vamos a hacerle un videojuego. O sea, vamos a ponerle los niveles, vamos a ponerle las moneditas y los puntos y los jefes y todo eso. Y no va a la realidad, sino que acentúa aún más el, la característica de cómic y de videojuego. Uh -huh. Eh, y todas estas onomatopeyas, eh, las viñetas, porque hay momentos que, por ejemplo, en las peleas sí. donde está como la pantalla dividida, viene a los jueguitos de, de pelea, eh, todo eso se siente muy natural y es parte de, de ese mundo y de esa construcción. Si hacemos la comparación, por ejemplo, con el Batman de 1966, el de Adam West, no sé si se acuerdan, pero en las peleas, cuando hay un puñetazo, aparecía gigante una, una onomatopeya que podía resultar un poco ridícula, porque era como muy, muy violento, muy disruptivo. En cambio, en Scott Pilgrim, las anomatopeyas aparecen como mezcladas en la composición del plano, de forma que queda mucho más armonioso y mucho más natural, y realmente se siente parte de ese mundo.
2: También cosas que son muy de manga, ¿no? como eh, partir la pantalla en muchos pedacitos para mostrar las reacciones de todos. Eso es muy de manga Y es algo que hace Brian O'Malley en los cómics un montón Y que a Edgar Wright le debe haber parecido que estaba muy copado Y también lo incluyó Y me encanta, está buenísimo
1: Totalmente, totalmente Bueno, ya que mencionaste el cómic eh, Me gustaría que partamos en análisis de esta película En los diferentes verticales que, que combina no Entonces una de esas verticales es el de los cómics eh, Está basado justamente en el cómic de Brian O'Malley y pasó algo muy lindo que es que se formó como un círculo retroactivo, ¿no? Porque obviamente la película es una adaptación del cómic y aparte Brian O'Malley colaboró en el guión de la película. Pero además, cuando se estaba filmando, el último libro del cómic todavía no había salido. Y entonces Brian O'Malley terminó tomando cosas de la película para incluir en su último libro. Entonces es como que fue un ida y vuelta.
2: Sí, la verdad, el, el cómic, no sé si ustedes lo leyeron, está buenísimo. <ríe> está muy bueno. Es bastante. Es lo más parecido a un manga que vas a encontrar en, en todo lo que es cómic western. Y se ve que es muy. Eh, que Brian O'Malley es muy fan de los jueguitos y de las bandas. Y tiene también mucho ese feel de ir a ver eh, bandas, de bandas entre comillas, de mierda a, a antros turbios y pasarla genial y nada, está muy bueno. Se nota perfecto,
0: sí, sí, en la, en la peli se, se transmite claramente. Claro, sí. sí. sí.
1: Yo leí que el, digamos, la idea original por la que surge el cómic de Scott Pilgrim viene de dos cosas, de que por un lado cómo sería para una persona que jugó jueguitos de pelea toda su vida, cómo sería poder pelear contra otra persona en ese mismo estilo a, a los Street Fighter, ¿no? Uh -huh. Y después también eso lo combinó con la idea de que bueno, Brian estaba eh, saliendo con, con su futura esposa, Hope Larson eh, y ella había tenido tres novios que se llamaban Matthew <risa> no. eh, Entonces se le había ocurrido hacer como la liga de los Matthews y ese día terminó transformándose en la liga de los exes pero quedó, eh, Matthew quedó como el primero. Matthew Patel.
0: Excelente. No, no, no. Muy bueno. Aparte después, nada, to todo lo que es la liga y, y como las distintas, los distintos personajes, ¿no? O sea, como que Ramona, eso es lo que te vas dando cuenta. Después como que Ramona no tenía un tipo en, en particular y eso es lo que está buenísimo. Tipo, te siguen apareciendo siempre todo el tiempo distintos ex con distintas cosas y... Cada, cada cada chabón que, que veía era tipo exes pum y yo se pudría
1: todo no, era sí. Un... sí 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 cada uno con su poder con su habilidad particular este, uh -huh. también algo interesante es que muchos de los actores de esta película también forman parte de eh, películas comiqueras no eh, sí. Ramona Mary Elizabeth Winstead es eh, Huntress en la Universal eh, Prey, Prey. Eh, uh -huh. Bueno, Brandon Ruth es Superman en Superman Returns. Tenemos a bueno, Chris Evans es Capitán América en el MCU. Brie Larson es eh, Capitana Marvel. Eh, también tenemos a Aubrey Plaza que es Lenny en Legion.
0: Uh -huh. eh, Michael Cera que Michael era Robin Cera
1: es la voz uh -huh. de Robin la de Lego. Eh, qué, qué, buen, qué, buena, ¡Qué buenas que
0: son qué las buena Batman, peli, sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Mejor Así que Batman. es como que es un elenco muy comiquero. Yo veía un, un meme que era... Eh, Scott Pilgrim estuvo de novio con Capitana Marvel y derrotó a Capitán América y a Superman. Es como que es lo más grande de Scott Pilgrim. ¡Guau! Wow, ¿Quién lo diría? Sí, sí, sí. Eh, y otra cosa muy comiquera son los nombres. Viste que en los cómics... Las personalidades suelen tener como la misma letra para eh, el apellido y el sí. nombre, tipo
0: Peter Parker, Peter Parker Murdoch. Reed
1: Richards, Matt Murdock. Y acá tenemos a eh, Gideon Graves, Lucas Lee, Neil Nordegraf, Roxy Richard, Stephen Stills, Wallace Wells.
0: Sí, son nombres súper, súper comiqueros, mal.
1: Eh, y también Scott tiene una remera en un momento de Los Cuatro Fantásticos cuatro. Claro, que justo es eh, entre que le ganó al cuarto y antes de pelear con el quinto.
0: Te tomo la palabra, pero sí la vi.
1: Este, Bueno, y otro de las verticales importantes de esta película, como dijimos antes, es el tema de la cultura gamer, ¿no? Que ya un poco estuvimos hablando, pero hay muchísimas, pero muchísimas referencias a Diferentes juegos, sobre todo juegos retro eh, sí, Tenemos sí. la musiquita del Legend of Zelda hay, muchas, hay muchos
2: clips de audio de, de Zelda Me di cuenta yo cuando la estaba decir, viendo que Está
0: muy muy referenciada
2: Sí, por ahí cuando aparece Knives Que Scott quiere alardear con todo el resto de sus amigos de Knives eh, Suena el tarararán de cuando obtenés sí. un objeto en el Zelda
0: <risa> oh, horrible eso
2: <risa> cuando este, cuando estás soñando con Ramona en algún momento suena la música de las fuentes de las hadas eh, uh -huh. como una versión coral de, de, ese, de ese tema y nada, es muy lindo
1: sí, y también los, los colores del pelo de Ramona son eh, las tres diosas del, del Zelda, no de que eran eh, Rosa, eh, Azul y verde. Azul
0: y verde. Verde.
1: Sí. Uh -huh. Y eh, creo la remera de Gideon tenía la el, el icono del Force pero creo que estaba invertido.
2: Sí, pero con 3G. <risa> sí, sí.
1: <risa> bueno, para, eh, para usar la música del Zelda, Edgar Wright tuvo que pedir permiso a Nintendo. Viste que Nintendo es como medio... Como sí, que sí. no te deja que uses sus cosas nunca. Si lo usás, eh, te, te hace alta demanda. Entonces como que tuvo que pedirle por correo... La, la autorización y al final se le dejaron usar
2: y bueno eh, Bobón es un es un enemigo
1: de Mario sí sí la, la bombita chiquitita claro <ríe> del nombre de Sex Bobón de la banda sí 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 y las demás bandas por ejemplo de eh, Clash at Demon Head es el nombre de un juego que se llama también Clash at Demon Head de 1989 y Crash and the Boys, que es la banda con la que compiten primero, es también otro juego de Nintendo. Y el Nega Scott, el Scott oscuro, también es algo que se suele usar en los videojuegos. En, yo me acuerdo, en el Zelda había uno.
2: Eh, sí, hay un Link oscuro.
1: Claro, el link con, con el que oscuro. tenés que pelear en momentos muy difícil Sí, sí, sí. Muy buena la resolución de eso en, el, en la película, cuando terminan charlando. Sí, es sí. muy buena. Excelente. Sí,
0: sí, sí, como que te esperas cualquier cosa y tipo salen los dos charlando. No, no, sí, lo invité a tomar una birra la semana que viene. <risa> bueno,
2: dale, muy dale. en personaje.
1: Teníamos mucho en común, dice. <risa> sí. Este. Y otra cosa muy gamer. Es, ¿viste? Cuando Ramona saca del bolso un martillo gigante. Sí. O sea, vos cuando juegas a videojuegos, tu personaje como que va recolectando armas y vos decís, ¿pero dónde las pone?
2: te las guarda?
1: Después también. Desde lo que es la música, muchas referencias. Por ejemplo, Scott Pilgrim tiene una remera de.
2: S.P. Los Smashing Pumpkins. Exactamente. Exactamente sí.
1: De los cuales es fan eh, Brian.
2: Por supuesto. <risa> como, como toda persona de bien. Sí, sí. Y también el, el nombre de uno de los capítulos, Infinite Sadness.
1: Claro, ah, también. ¿verdad? Totalmente.
2: No me había dado cuenta de eso.
1: Después. La canción de Ramona fue escrita por Beck. Oh, Beck es... Qué,
2: qué capo. genial, qué grande.
1: Sí, capo Beck. Es re parecido a Michael Cera. <ríe> parecido, sí, es
2: es ese, es ese tipo de white man. Es sí, 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 sí.
0: Me muero, ¿no ¿verdad?
1: Eh, Michael Cera sabía de antes tocar el bajo. O sea, el, el resto de la banda tuvo que aprender para la película eh, a tocar sus instrumentos, pero Michael Cera ya sabía y tuvo que... ¿Cómo se dice? Como que tuvo que hacer de cuenta que no sabía tanto para no hacer quedar mal a los demás.
2: Ah. <ríe> Un capo. Porque igual, aparte, pobrecito. en la historia Scott tampoco toca tan bien.
1: Claro. <ríe> claro, exactamente. Eh, y pero por favor, hablemos del de tema. El temazo de la película.
2: ¿Black Ship de Metric?
1: Sí, <ríe> sí, sí, sí. sí. Increíble, increíble secuencia esa. ¿Cómo aparece Brie Larson? Es muy bueno, es muy bueno.
0: Aparte todo el personaje, hiper, no sé, ridícula y creyéndoselo zarpado, ¿no? no la, la, la performance para mí es una, una de, las, de las mejores, está buenísima.
2: El aura de diva que tiene sí. me encanta. La edición, boludo, no,
0: no, es, es muy es muy zarpada, bueno, va va con, con toda la peli, ¿no? Pero me parece que particularmente los eh, los temas están hiper, hiper bien filmados, me encantan.
2: Claro, y es como toda una sensación audiovisual que tenés eh, cuando están sonando las canciones y está todo tan bien timeado y las onomatopeyas y las, los efectos que, que hace la música cuando suena en la película, por ejemplo, cuando ellos están eh, peleando contra los gemelos Katianagi, que, eh, los gemelos Katianagi tocan el teclado y sale como una onda expansiva que los vuela. Sí,
0: <risa> o esos, esos dragones, flasheros, boludo, espectacular.
2: <risa> Divino.
1: Hermoso. Y la canción de Black Sheep que escuchamos en la película eh, está cantada por Brielle Arson. Y la que vemos, en la que escuchamos en el álbum, por ejemplo, que está en Spotify, es la, es la versión de, es Metric. La de Metric. Es importante destacar eso.
2: Ah, están
1: las dos muy buenas. Están las dos muy buenas.
2: Eh, no es por faltarle el respeto a Abril Larson pero me gusta mucho la versión de Metric porque tiene mucho sintetizador y es como más de estudio. Para mí es
1: un temazo, ¿eh? yo la tengo ahí en, en mis listas. Eh, es un temazo. Es sí. un temazo, Black Sheep. ¡Temazo! Sí, ¡Temazo! Sí, sí. ¡Mal!
2: Y todos los temas de sexo gómez son sí, tremendos, sí, sí. me encantan. No dicen absolutamente nada, <risa> nada. pero están buenísimos.
1: Sí.
0: <risa> Creo que con su esencia van muy bien, como que los mirás y es obvio que van a tocar eso.
1: Bueno, todas las canciones... Eh, es como que le grabaron un video musical, eh, la, la, las grabaron enteras, por más de que ellos ya sabían de antemano que en la película solo iban a usar una parte, sonaba tan uh -huh. bien que... Tipo, las grabaron enteras
0: Es que sí, después yo creo que también te, te volvés un, un poquito adicto. decir bueno, ya la vamos a grabar, la grabamos entera, ya está. Sí. Eh, también creo que te, te da más lugar a... Primero que te da más lugar a dejar cosas para editar y para sacar y para poner y todo eso. Y después te da muchísimo material para cuando... Que eres tipo, ah escena extra, tenemos todos los videos de... Y me parece que aparte está buenísimo, como que a la peli le brinda un montón.
1: Sí, y aparte la cantante de Metric quien hizo la canción de Black Ship, que es Emily Haynes, fue como un, una gran inspiración para Gabriel Larson, para el personaje de Envy. Es como que Envy Adams es una especie de adaptación de, de Emily Haynes, como que tiene el mismo, el mismo look.
0: Me parece que es un súper un super
1: personaje. Y la última de las verticales que quería analizar era el tema del cine. O sea, hablamos de cómics, videojuegos, música, y también hay mucho de cine. Por ejemplo, uh -huh. Edgar Wright dijo que se basó mucho en los musicales. ¿Por qué? Porque eh, las escenas de acción, de artes marciales en esta película, que son varias, eh, funcionan igual que las canciones en las películas de musicales. Sí. Como, por ejemplo, las de Jim Kelly y todo eso. Eh, ahora te lo digo y no se entiende bien por qué, pero es porque en los musicales, no sé, los personajes están hablando y de repente empiezan a cantar de la nada y las personas, no sé, una persona que está caminando en la calle atrás, deja de hacer lo que está haciendo y empieza a hacer una coreografía toda sincronizada eh, y es en algo espectacular, todo increíble. Termina la canción y nadie dice che, ¿qué fue eso? o... Che, eso estuvo buenísimo. Todos siguen con su vida normal como si no hubiese pasado nada. Entonces, uh -huh. ese es el espíritu que quiso darle Edgar Wright a, a las escenas de acción, ¿no? O sea, de repente entra alguien el techo y dice, te voy a matar, pelean, mueren un montón de personas, se transforman en moneditas, termina la pelea y nadie dice... ¿Qué fue eso? Claro. what the fuck? O, che, mataste, acabas de matar a 20 personas y transformándose en monedas. No, o sea, todo sigue natural como si... Como si eso fuese parte del mundo, ¿no? Como claro. si fuese musical.
0: Sí, 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 que vos en, en realidad no terminás entendiendo como si es un, un mundo como en el que nosotros vivimos o los chabones están viviendo como en un videojuego, pero tampoco como que no te lo parás a pensar. Es ¿eh? si tipo, claro. se pelean y empiezan a cantar o empiezan a pelear y después se termina y es como, ah, ok, cool, va, va a haber más de esto evidentemente y lo dejas pasar. Sí, sí, sí. Y aparte que te deja ese ese gustito de, wow, está buenísimo. que, que Me parece que también eso tiene que ver con, con todo lo que son los musicales, ¿no? Que, que cada uno tiene como una particularidad y cada temazo tiene una particularidad.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y este el, el primer ex, Matthew Patel, eh, hace como una coreografía muy a lo Bollywood. Es
2: bastante, sí, sí, sí. Esa es otra referencia. Sí, 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 sí. Y la canción también es bastante Bollywood.
1: sí. Este y también hay muchas referencias al cine con el segundo ex que es el de Chris Evans, Lucas Lee eh, uh -huh. porque bueno es actor y por ejemplo el castillo donde se lo encuentran que está grabando en, en Toronto es una de, de las locaciones que se suelen utilizar en las películas el eh, Casa Loma se llama eh, claro. es bastante utilizada eh, mismo también el tema de los de los dobles, los dobles de riesgo de Chris Evans.
0: Sí, que en una Scott como que lo, lo va a agarrar y es otro chavo.
1: Claro, bueno, sí, sí. esos que aparecen ahí son los dobles de riesgo que usa Chris Evans siempre.
2: Claro. <risa> Qué buena onda. Con razón Me encanta no Chris parecido. Evans haciendo de malo en cualquier película.
1: <risa> Totalmente.
2: Cuando entra y, este,
1: y suena el tema de Universal, es maravilloso. Excelente. Sí, Excelente. muy bueno, muy bueno. Bueno, el tema también con Toronto, porque Toronto, eh, por si los oyentes no lo saben, es una de las locaciones que se suele usar un montón para grabar. También Atlanta, Toronto, Atlanta, uh -huh. eh, son ciudades que donde se suelen grabar muchas películas, obviamente se, se ambientan. Eh, probablemente si ves una película que parece Nueva York, en realidad es Toronto. Y eso se ve reflejado en la película. Creo que en un momento eh, Scott dice, ¿qué, están grabando una película acá en Toronto? ¡Qué raro! <risa>
0: También Ramona como que decía eso, no, ella venía a Nueva York, que decía, sí, porque en Nueva York pasaba esto esto y esto, y bueno, no como acá, que después, bueno, Lucas Lee también creo que hacía sido una, una referencia.
1: Sí. Bueno, en un momento eh, Lucas Lee dice algo como que yo dejo que mis dobles hagan las escenas por mí mientras me fumo uno en mi tráiler que parece <risa> que eso es algo que hacía Wesley Snipes cuando estaba grabando Blade Trinity. Un capo. Que parece que, tipo... <risa> tuvieron que retocarlo digitalmente al, al doble porque el chabón se quedaba fumando en, en su tráiler. Excelente. Sí, así que bueno, muchas referencias a, a la cultura canadiense y de Toronto específicamente. Y mismo eh, volviendo a lo musical, en Tiempo y Espacio, esta película se ubica en, en, en un barrio de Toronto que en ese momento es donde surgía mucho el tema del, del indie rock y las bandas de Garage, uh -huh. los clubes, los clubes secretos donde se juntaban la gente a escuchar esta, estas bandas nuevas, eh, y todo eso se ve reflejado también en la película. Sí, sí de sí,
2: hecho, sí. Este, Brian O'Malley cuenta uh, al final del primer tomo de Scott Tilgrim que él la flasheó con una banda que se llama Plantry, que en un momento Scott tiene una remera de, de esa banda, que um, creo que son todas chicas, y nada, a Brian O'Malley en, esa, en una de esas tiendas de, de discos eh, que se muestran en la peli también eh, encontró uno de los discos de Plumtree y lo escuchó y las empezó a seguir zarpado y las iba a ver a todos lados donde tocaban y se hizo muy fan y también Me como que fue, una, <risa> fue una de las grandes influencias para la, para la música que él escuchaba mientras estaba dibujando el cómic Excelente.
1: Hermoso. Bueno, viste que todas las bateristas de la película son mujeres.
0: Sí, es verdad. Y todas tienen como una, una cierta personalidad también, así que eso está buenísimo.
1: Después también eh, hay un montón de detalles y de foreshadowings en la película, que bueno, son un montón, pero por ejemplo el tema de las X aparecen en todos lados. Eh, en un momento están en, en la maca, eh, y entre la sombra y la maca se forma una X...
0: Él cuando está caminando en un momento como que arriba se le aparecen tipo unos carteles. Eran sí. tipo cuatro carteles amarillos, que deben ser, no sé, semáforos o algo así, que tenían las X y después había dos al costado que si lo sumabas todo como que te daban 7X.
1: Exactamente. Y la campera de Scott tiene la X de los X-Men también. Sí. Y después eh, cada Evil X tiene su número en algún lugar. Por ejemplo, me acuerdo el de Chris... No, el de Todd... Eh, tenía el 3 en la remera. Eh, el de los gemelos era, creo que el volumen del amplificador. Sí, o algo sí, así.
0: que va hasta 11. Tipo. Sí,
1: exactamente. Sí. Eh, sí. El de Gideon era nivel 7. Muy buena. Eh, también menciona algo como que eh, si te tragas un chicle se queda 7 años. Como que el 7 <risa> en todos lados estaba. <risa>
0: Sí, que le decía, va a estar pegado a mi estómago por siete años. No lo
1: había pensado, es verdad, José. Y, y Scott, en la remera creo que tiene un cero, como que él es el cero. Nada, como mm. que juegan con los números todo el tiempo ahí. Es
0: verdad, no me había dado
1: cuenta. Eh, también hay como referencias a la cultura hipster, ¿no? La gente como que se percibe como pretenciosa y, y adelantada, sí. ¿no? O, sí, bueno, los hipsters todos los conocemos. Los no hipsters, eh,
0: exactamente, <risa> pretenciosos y que se creen adelantados que
1: hay, hay como varias frases que son bien de la cultura hipster eh, Cuando dicen, suena mucho mejor en vivo o...
2: En un momento hay un chiste hay un chiste que es muy meta Que está ese que conoce a todos en la fiesta de Gideon Y tira, como no, si el cómic es mucho mejor que la película <risa> Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Es verdad, tipo, justo cuando está entrando al, a la fiesta, sí, es verdad, no me acuerdo.
1: Sí, o el, el, su primer álbum es mucho mejor, todas esas cosas. Que
0: el primer álbum. <ríe> sí. Sí.
1: Pero bueno, eh, también me gustaría que hablemos un poco de los personajes, ¿no? Individualmente. Uh -huh. A ver, por ejemplo, ¿qué, ¿qué peleas les gustó más a ustedes? ¿O qué, qué Evil X les gustó más?
0: Eh, a mí bueno. la pelea puede ser la de los mellizos.
1: Es muy buena.
0: sí. Primero por todo el chiste de, de los amplificadores y después, segundo, porque, bueno, los dragones. Pero sí, 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 me, me pareció. Esa es una de mis preferidas. La, la, la última como que siempre se me hace un poco larga, pero esa me gusta.
1: Me gusta que esto es re personal, pero viste que sacan como un mono del Ártico. Sí. sí. Entonces yo para mí eso es una referencia a Arctic Monkeys. No sé si lo es o no. Puede ser, pero sí, para puede mí ser. Es...
2: Como todos son mm. referencias musicales, re puede
1: sí. Ser, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vósmica?
2: Eh, mi pelea mi pelea favorita es este, la pelea con Tom,
1: ¿Con que todo? se vuelve uh. tipo
2: un super saiyan resarpado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que lo busqué eso, porque para mí también es re Dragon Ball Z el chabón, eh, pero no encontré sí, nada ¿no? en internet como que es eso, pero yo elijo, elijo creer.
2: Sí, para mí que sí, porque como Brian O'Malley está como muy inspirado en los mangas y le gusta también mucho el anime, le copan todas esas cosas. Para mí sí, es como Red Dragon Ball. En el, en el jueguito, eh, Todd se vuelve como un bicho horrendo. No. <ríe> que es también como una referencia no. a otro juego. Pero como que se deforma todo y su brazo se vuelve gigante y te ataca con eso y es muy gracioso. <ríe> y también todo lo de... Todo lo de la policía vegetariana es maravilloso.
0: Es fantástico, es fantástico. No, 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 cuando le dice I'm vegan, no, Todd's vegan, ya, ya está, boludo, ¿verdad? <risa>
2: Listo. Eso significa que es mejor que vos, le dicen encima.
1: <risa> Pero todo el efecto de los ojos brillantes y el pelo parado y esa luz que tira está muy, muy bien hecho. Cuando lo manda a volar y él empieza a atravesar las paredes. Es zarpado, sí. zarpado.
2: Y la batalla de los bajos y todo eso, sí, todo lo presento. de esta pelea está buenísimo. Es verdad. Me encanta. Bueno,
1: Brandon Ruth eh, tuvo que aprender también a, a tocar el bajo.
2: ¿pasa?
1: Sí, 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 sí. Y parece tocaba bien.
2: Mira. Es que en la película lo que toca suena muy bien. No sé si será él el, el que realmente claro. eh, hizo eso que suena, pero suena mucho mejor que lo que toca Scott, por ejemplo. Sí, 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 se sí, nota. sí eso sí. me
1: di cuenta, sí. sí. Eh, y ya que mencionaste Mika, esta película tiene un juego que salió más o menos en la misma época, eh, que no todo el mundo lo pudo jugar, vos lo jugaste.
2: Eh, yo lo jugué, sí, sí, lo jugué en la play de un amigo, Este, el juego solo duró eh, como seis meses más o menos. Eh, Brian O'Malley hace poco Había sacado una serie de tweets Quejándose de que Ubisoft no le contestaba los mensajes No, le clavaban el disco, sí, sí. <ríe> Claro este, nada Y se quejaba de que eh, Básicamente Ubisoft eh, Se desapareció Y no se quiso hacer cargo más del juego Y se ve que esto es como Una riña entre Universal y Ubisoft Que ambos se quieren llevar toda la guita y ninguno puede llegar a un acuerdo acerca del lanzamiento del juego. Para mí, el, el lanzamiento de este juego va a hacer que todos ganen. Porque claro. el juego está buenísimo. El arte del juego, eh, si no lo tienen a eh, Paul Robertson, creo que se llama. Sí. Eh, P. Robes en Twitter. Este, el chabón es un capo. Ahora, si no por ahí lo hayan visto, hace las tandas de Rick and Morty. Unas que son medio... Eh, pixeladas, sí, hace sí, como sí, unas sí, animacioncitas sí. pixeladas de Rick and Morty que están Zarpada. buenísimas, ese es el chabón que hizo la animación del juego la música Mirá. del juego la hizo una banda que se llama Ana que son unos capos que hacen toda música chiptune eh, el soundtrack de ese juego es uno de los mejores soundtracks de juegos que escuché en la vida el juego está buenísimo, y nada es una maravilla y nadie, casi nadie lo puede jugar <risa>
1: No, y aparte no sabía que lo había jugado cuando te invitamos al podcast, así que salió mejor de lo que esperaba. <risa> eh, yo vi videos en, en YouTube del gameplay y me parece precioso, precioso. Así que re bien que pudiste eh, jugarlo. ¿Lo agarraste justo?
2: Sí, por suerte, sí, lo agarré justo. Y por suerte lo. Tiene cosas, de hecho, de que están en el cómic y no están en la peli. Por ejemplo, en un momento. Eh, en el cómic y en el juego aparece el papá de Knives a pelearse con Scott por haberle roto
1: el corazón a Knives. Ah, me encanta.
2: <ríe> y es maravilloso, está buenísimo.
1: Me reimagino los poderes de cada uno de la película trasladados al juego.
2: Es que es el
0: lugar ideal, o sea, es como donde convivirían perfectamente.
2: Claro, es multijugador y podés elegir a cualquiera de los personajes para pelear. Y es tipo un beat'em up. En distintos escenarios eh, vas cagando a palos a malos <ríe> y de repente te encontrás con los jefes que son los exes. Eh, esto se resolvió hace poco con los, el aniversario de 10 años de la peli de Scott Pilgrim. Eh, todo el mundo estaba robando a Ubisoft y eh, molestándolos, diciéndoles, cheque qué onda con el juego. Y se ve que eh, Brian O'Malley puso un tuit nuevo diciendo que Ubisoft se contactó con él acerca del juego. Así que... Ojalá lo veamos muy pronto y lo podamos jugar todos porque está buenísimo.
1: Ojalá, ojalá. Hoy en día es inconseguible. Es
2: inconseguible, sí.
1: Así que bueno, ojalá eso se solucione. Este, A mí me gustó mucho... La primera me encantó. Es como que rompe un poco la película porque hasta ahí era como todo bastante diálogo y cuando aparece Matthew Patel desde el techo rompiendo todo eh, empieza a tirar bolas de fuego, es muy bueno y toda la... La coreografía es un poco de Dragon bolseta también, toda esa parte. Un, un poco manga, eh, las poses, eh, lo, claro. las, las piñas, todo eso. Como que se queda la, la piña frisada en, en el aire. Eh, es muy, muy bueno. Me encantó. Y también me gustó mucho la, eh, la de Roxy, sí. eh, que saca como ese látigo y Ramona tiene el, el martillo gigante. Es muy buena también. Sí,
2: sí, sí. Sí, igual la pelea, la pelea contra Roxy, como decías, está buenísima y está muy bien coreografiado todo ese <ríe> látigo. Cómo se pelean ellas dos. Eh, es la única pelea en la que vemos eh, hasta ahora, en la que vemos pelear a Ramona, que también me encanta. Y cómo lo hace pelear a Scott como si fuese una marioneta.
1: Sí, sí, y sí. Y
0: bueno, sí. ahí también no tenías toda la, la dicotomía de, bueno, no, no voy a pelear con una chica, entonces, bueno, buscar la manera. Sí, sí, me, me pareció que estaba buenísima. También, bueno, teníamos a, al, al de antes que decía, no, yo no tengo miedo de pegarle a una chica. Bueno, como que las dos posturas, ¿no es cierto?
1: Claro. No, y aparte, eh, salvo la primera y la última, eh, que ganan con, digamos, actually peleando, las demás las ganan como por vías alternativas.
2: Las que no puede ganar, porque está como eh, físicamente no puede ganarle a, a esa persona que es como súper poderosa. <risa> <risa> Se busca una manera y es muy gracioso también. Ese diálogo que decías de
1: soy un rockstar, no tengo miedo de pegarle a una
2: chica. <risa> <Y después risa> sí, <vos. Es> fantástico.
1: <risa> sí. Le pegaste tan fuerte que le sacaste el color del pelo. <risa> Eso me encanta. No, no. Eh, eh, el personaje de, de Knives es buenísimo. Cuando está como eh, necesitamos stalkers y aparece ella atrás con música rara eh, o cuando le corta, le rompe el corazón y se pone toda la pantalla negra. Está muy bien producida toda Pobrecita. esa Pobrecita. Sí sí, sí, sí. Menos me mal que
0: la reivindicaron. Ay, ah, sí. Te juro, me acuerdo, me rompo el corazón.
1: Bueno, cuando aparece al final, actually usando cuchillos, knives como su nombre. Sí, muy bueno, muy bueno. Este, y la última pelea eh, tiene una estética, yo las, lo siento, muy japonés. Este, castillo, las katanas, eh, los sí, colores. Sí, como muy de
2: videojuego
1: japonés. Sí, sí, sí. Mismo las onomatopeyas que, que le van saliendo tienen como un, sí. un aire japonés.
2: Las onomatopeyas se vuelven como más de manga. Sí. En, en el último tramo. Un poco más rústica. Uh -huh. Está buenísimo. Sí, 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 Me sí
1: totalmente, totalmente. Eh, mismo también la, la banda, Sexo Bomb, por ejemplo, Kim está vestida de Lolita, ¿no?
2: Claro, están todos como vestidos de mains.
1: Claro, porque están como bajo el servicio de este tipo. Sí, sí, claro. Qué buen personaje, Kim. O sea, no habla tanto, pero cada vez que entra en escena, eh, tiene una frase muy buena.
2: Si tu cara tuviese una vida, la golpearía. <risa> <No>. <risa> si tu vida tuviese una cara, lo dije mal encima.
1: Y hay un dato, eh, solo pestañea eh, una vez en toda la película.
2: ¿En serio? <risa> sí, es
1: como, está como siempre como con los ojos abiertos. Es como un poco creepy también.
2: Sí, súper creepy. Eh, dato de color, este... La, Viste que Scott en un momento le dice como irónicamente a Ramona, como, no, yo peleé contra 500 tipos y le pegué tan fuerte al último que vio la curvatura de la Tierra sí. para llegar hasta Kim. Esa, esa historia pasa en el cómic. Eso todo lo que le dice es verdad. Todos esos... Claro, De hecho peleó contra todos esos tipos para poder salir con Kim.
1: Hermoso. Claro. Bueno. Eh, eh... Ese, ese arco que en el que él se queja de, de Ramona, de que tuvo un montón de exes, pero Scott también. Eh, todo el tiempo juegan con the, the New Girlfriend, The New New Girlfriend.
2: Claro, y aparte, en un momento le dice, tipo, ¿y a esta chica, y a esta chica, y a esta chica qué pasó? Y él, como, no, eso fue malentendido, no, eso fue porque pasó esto, ¿no? Y pone un montón de excusas. <ríe> como no le vas a romper el corazón a Ramona, le dice, creo que Julie.
1: Claro, claro, es como que son no son tan diferentes Ramona y Scott en ese sentido. Me gusta que en un momento están como cruzados, ¿no? Porque están, cuando están en los sillones, que está eh, Ramona y Scott de un lado y Todd y Envy Adams del otro, y Envy Adams es la ex Scott y Todd es el, el ex de Ramona.
0: Sí, un momento bastante
1: incómodo. <ríe> sí, la misma situación. Bueno, el final a mí me encantó O sea, toda la, la enseñanza Eso está buenísimo Cuando muere y eh, en vez de decidir pelear por Ramona Decide pelear por él y aprende el poder del, del self-respect es? self Self-respect Eso eh, Es muy bueno Y se te fijás, viste que cuando él saca la espadita Le dan como que le sube las stats eh, en los videojuegos viste Cuando le sube la fuerza, <risa> yeah, no, le sube la vida y todo eso eh, en el segundo, el, el del Self Respect, le sube más que la del amor.
2: Uh -huh. Sí. Y de hecho, uno de los stats que le sube son bolas.
0: Sí. <risa> sí. Nice. Sí, aparte está buenísimo porque, qué sé yo, todos quedan como, qué sé yo, es, es un lindo final. La ves sí. a Nike que queda contenta, los ves a ellos que bueno, quedan. Juntos. Ves a la banda también que, que sigue sin él y que el chabón les dice, tipo, bueno, sonaba mucho mejor sin mí. Como que todo claro. va teniendo sentido. Creo que es una linda manera de cerrarla.
1: Excelente final. Y el, el continue, que suena al final, mientras escuchamos la canción de Ramona, uh -huh. es un eh, es una referencia no solo a los videojuegos, cuando perdés y te baja la, la cuenta regresiva, sino también a la canción de David Bowie. Eh, Space, Oddity, Space Oddity, que es como un, uh -huh. un countdown para un cohete para el espacio, eh, uh -huh. también hace referencia a eso.
2: Qué bien, muy bueno.
1: Así que bueno, en realidad hay un montón más de referencias para investigar, eh, porque está plagada, o sea, está llenísima de, de a los videojuegos, a los cómics, a, a bandas de música, eh, nada, un montón.
0: Sí, yo diría que también revisitarla para eso, ¿no? Para, para lo que es, creo que es una linda peli, para mirar y cagarse de risa un rato y, y, y entender y como llegar a, a toda esa nostalgia, que también está buenísimo verlos ahora, a mí me flashea un montón, Michael Cera, boludo, me parece un actorazo mal, el chabón es un capo. sí. sí, sí, sí.
2: Me Pero... eh, medio en esta película que hace de él mismo. Eh, claro. que en sí. todos
0: los lugares hace del mismo, en Arrested Development también hace del mismo. Sí, Tiene sí. Es esa personalidad y ese tipo de actor y ese tipo de personaje. Es como, no sé, es como este, ¿cómo se llama? Andy Samberg, o sea, es, claro. es, 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 esa, es esa persona, claro, ¿entendés? Sí, sí. Siempre
1: va es a ser ese persona. papel. Sí, sí, sí. Pero nada, sí.
0: Lo, lo quiero mucho, lo rebanco.
1: Y Edgar Wright eh, eligió a Michael Cera eh, por haberlo visto en Arrested Development.
0: Me parece perfecto. En <risa> Tiene control, todo el control, sentido del literal mundo. sí
2: Sí, sí, sí. Posta, besa a Resti y, y es, el, es el chabón. Me gusta mucho igual, eh, como veníamos hablando del final, lo que pasa con, eh, con Scott. Que sigue, eh, sale siendo una mucho mejor persona. Sí. Que en vez de echarle la culpa a los otros de sus propios errores, se hace cargo y nada eso me parece un muy buen mensaje.
1: El camino porque héroe.
2: en muchas de estas, claro, en muchas de estas pelis es un chabón, eh, chabón random, genérico, ponele, en eh, 500 días con ella. Uf, El loco sí. nunca se hace cargo de que él mismo es una mierda. Sí, todo y, lo que estaba
0: mal era Summer. Sí, sí, sí. Y, y que, y que todo lo que todo estaba crítico. mal
2: era Summer y que yo voy a estar con otra chica y voy a estar bien porque no es Summer y yo no hice nada malo. Y acá, en cambio, eh, Scott dice como, no, yo estuve mal, yo te engañé a vos y te engañé a vos y las lastimé a las dos. Y me lastimé a mí mismo y estuve, estuve mal. Y ahí es donde puede llegar a ganar también.
1: Totalmente. Hermoso. Así que, bueno, recomendamos revisitar esta película. Si pueden leer el cómic también, el juego cuando se pueda, cuando lo habiliten. Y también la, la filmografía entera de Edgar Wright es buenísima, es, es un gran, gran director.
0: Absolutamente, sí, 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 desde, bueno, pasando por Scott Pilgrim, Hot Fuzz, que me parece increíble, llanos uh, de Dead, debe Janos ser de una dead. de mis favoritas. sabes qué? Baby Driver siempre me queda ahí como en el tintero, está buenísima y me encanta, pero, y está, tiene todo lo bueno, pero no lo sé, como que me gustan un poco más quizá las comedias, me parece.
1: Bueno, pero Baby Driver también tiene una edición de la concha de alores.
0: Sí, de la puta madre, sí, sí, sí. Sí, tiene una edición del carajo
2: y la música también es muy Destaca importante.
0: Destaca por otras cosas, sí, sí, sí. Es más Scott Pilgrim y en ese sentido.
2: A mí me gusta, y acá te voy a traicionar, Camito, que me gusta más Baby Driver porque... Porque soy muy de la música, me encanta la música y estuve obsesionada con el soundtrack de Baby Driver un montón de tiempo. Sí, sí, es el, <risa>
0: es el leitmotiv de, de toda la peli, básicamente. Aparte, de nada, tiene, tiene esas cosas que para nosotros los, los que tenemos talks es como súper ordenada y súper metódica y, bueno, como, como, en, como en esta peli, ¿no? Que los ruidos y, y las escenas y los movimientos están todos sumamente coreografiados y milimetrados. Entonces, como que te da esa sensación de un ASMR pero sí, sí sí está buenísima me gustan más las comedias pero la respeto un montón
1: yo a, a, a I Wright lo conocí por Scott Pilgrim y después de ahí fui para atrás pero la verdad que es un director que me encanta me encanta
0: sí 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 recomiendo muchísimo particularmente eh, bueno la, la saga de John of the Dead.
1: es como que todo lo que hace se termina un poco transformando en una película de culto incluso Scott Pilgrim
0: Sí, sí, tiene, tiene su manera y tiene sus debe tener también su equipo atrás, como que es todo un concepto, ¿no? El, el mismo Edgar Wright.
1: Sí. Bueno, el hermano Oscar Wright es el que hace el storyboard en Scott Pilgrim. L
0: los laburos entre entre hermanos cinematográficos me gustan mucho, es verdad, sí. tiene sentido. Bueno, productor de Ant-Man también, nada, tiene infinidades de cosas para para destacar.
1: Eh, así que vamos cerrando Muchas gracias Mika por acompañarnos
0: Gracias a
2: ustedes por invitarme Gracias Mika, salió genial
1: Pasanos tus redes
2: eh, Bueno, soy arroba Spidermika en Twitter eh, Spider-Mica en Instagram Y ahora me pueden seguir en Twitch también ¡Hey, eh, Vamos <risa> Twitch.tv
1: barra Spidermika excelente, excelente, excelente A vos Jamito
0: a mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe, generalmente me quejo y grito todo el tiempo eh, en Instagram como Camito y a vos Lucas
1: A mí como arroba Luke Bashi con Bicorte y WL en ambas redes y al podcast en arroba Camino Héroe en Twitter
0: y Camino del Héroe en Instagram también pueden seguir la productora Sos Héroe en ambas redes tenemos un montón de, de nuevos proyectos que están viniendo así que quédense ahí pegados
1: Perfecto, así que bueno, eh, feliz cumple a Scott Pilgrim, esto fue el Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado. Chau. Adiós.